3: Tarde con dos minutos. Esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García. Cinco de la tarde, con dos minutos, hora del centro. Javier Solórzano está ausente un par de días. Él se encuentra haciendo un trabajo periodístico. Ya estará con ustedes y con nosotros en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio desde el 98.5 DFM. Saludamos a todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana por la gran cadena del Heraldo Radio a nivel nacional. A quienes nos siguen por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y particularmente quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de Internet elheraldodemexico.com.mx Hoy quiero comenzar este programa leyéndole lo siguiente tras cinco, años, tras cinco años, tras cinco horas de audiencia, el juez Roberto Omar Paredes determinó dar cumplimiento de amparo dictado por el noveno tribunal colegiado en materia penal, con el que Rosario Robles quedó exonerada, repito, Rosario Robles quedó exonerada de los cargos de ejercicio indebido del servicio público, resultado de la llamada estafa maestra. Bueno... Usted ha de saber que Rosario Robles fue secretaria de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, de la cual estuvo presa en el penal de Santa Marta Acatitla Y bueno, pues hoy es, es absuelta después de estar presa esos años. Y lo que ella dice es que no quiere quedarse instalada en el pasado. Dice, no tengo rencores ni resentimientos. Mi pretensión no es de ninguna manera ajustar cuentas con nadie. Aquí hemos dado una batalla colosal, pero soy una mujer que ha dado batallas a lo largo de su vida. Una más y creo que hay que ver para adelante, porque lo que nuestro porque es lo que quiere nuestro país hoy requiere no es encono, es una división. No es que yo sea una de las que sigue abordando un clima que no conviene, sino más bien encontrar una ruta de paz y de reconciliación. Voy a tender mi mano. Para ello, resaltó Rosario Robles. Ayer quedaba una plática inconclusa con Quique Mireles, él es analista político, sobre este tema de la convocatoria para elegir a los futuros consejeros electorales del INE dentro de los cambios importantes es que como presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral debe de ser una mujer por aquello del tema de la equidad de género. Cinco de la tarde con casi cinco minutos. Esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano le saluda nuevamente Román García. Lo invito a que escuchemos un resumen de lo más importante.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó emitir medidas cautelares contra Santiago Krill diputado del PAN por supuestos actos anticipados de campaña que buscan posicionarlo en las elecciones de 2024. La resolución sobre si el diputado del PAN cometió o no actos anticipados de campaña debe de ser analizada por la Sala Especializada del Tribunal Electoral. Será hasta la próxima semana cuando el Comité Técnico de Evaluación, encargado de examinar a los aspirantes del Instituto Nacional Electoral, revele el nombre de aquellos que sí cumplieron con los requisitos para continuar con el proceso de selección. Minutos antes de las 11 horas, comenzó la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, donde Rosario Robles solicita a un juez que se cancele su proceso por el presunto desvío de recursos cuando fue titular de la Sede Sol y Sedatu, esto durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, caso conocido como la estafa maestra. El argumento de la defensa legal de la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano para esta petición es que el delito de ejercicio indebido del servicio público por el cual se encuentra imputada ya está. Derogado. El representante legal de la ministra Yasmín Esquivel indicó que examinarán la veracidad de lo publicado por el diario El País, en donde señala el supuesto plagio de su tesis de doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac. La refinería de Deer Park en Houston, Texas, y que es operada por petróleos mexicanos desde hace un año, reportó un informe inicial en el que señala que experimentó un incendio dentro de una de sus unidades. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía de México desaceleró su ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre, aunque avanzó ligeramente por encima de lo que se había estimado preliminarmente, con lo que se expandió 3.1% en todo 2022. Esto significó un alza ligeramente por arriba del pronóstico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Analistas y el Fondo Monetario Internacional, que mantenían sus estimaciones entre 1.9 y 3%. Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra ministros del gobierno ruso presidido por Vladimir Putin, así como a gobernadores de regiones del país, otros políticos y varias empresas rusas. De igual manera, Estados Unidos también anunció un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.000 millones de dólares, que incluye misiles HIMARS, munición de artillería y drones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: tarde con ocho minutos hora del centro. Esto es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le saluda Román García. Y nos vamos directamente con nuestra compañera Noemí Gutiérrez, quien ha estado muy al pendiente de lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia y lo que se dice del plan B de la reforma electoral. ¿Cómo estás, Noemí? Muy buenas
0: tardes. Hola, muy buenas tardes, Román. Pues comentarte que hoy... En el Palacio de Minería pues, se presentó la segunda edición del libro Acciones de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral y ahí uno de los invitados era Alberto Pérez Valle, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en entrevista después de la presentación de este libro pues, le cuestionamos sobre este plan B en materia electoral. Él informó que hasta el momento se han presentado siete acciones de inconstitucionalidad y 171 controversias constitucionales, indicó que la mayoría de las controversias constitucionales fueron interpuestas por municipios, tanto que las acciones de inconstitucionalidad corresponden a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral, las cámaras de diputados y senadores, y también hubo, hubo una que interpuso un partido político de Jalisco, pero no estaba legalmente constituido. Pues comentarte que también se le comentó cuándo se podría ya tener una respuesta sobre estas controversias que se han interpuesto indicó pues que no hay un plazo para que esto suceda, que va a depender del ministro ponente y de la disponibilidad que se tenga en una sala. Y comentarle también que la conferencia de prensa matutina, pues uno de los temas que se abordó fue el caso de la inversión que tendrá esta empresa Tesla que hace automóviles eléctricos. ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que si esta empresa... Decide instalarse en Monterrey, Nuevo León Y si se comprueba que no hay suficiente Abasto de agua, pues se le negaría El permiso, sin embargo, también No precisó cuándo va a hablar Con Elon Musk, el CEO de Tesla Tampoco dijo cuánto va a ser la inversión Ni los empleos que se van A generar, el presidente dijo que además De la inversión que se pueda llevar en la zona Independientemente que el agua Que se use, sea para la producción También se tiene que tomar en cuenta Que una planta de grandes dimensiones Pues conlleva también llevar otros servicios, desarrollo urbano y pues eso también debe ser tomado en cuenta. También dijo que en Nuevo León recientemente se vivió una crisis de abasto de agua, incluso dijo que el gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, pues dijo que eran víctimas de su propio éxito y estaban pues reconociendo que estaba llegando mucha gente y pues no tenían los recursos para abastecerse. También recordó, el tema de la empresa cervecera Constellation Brand, que se cambió de Baja California al puerto de Veracruz, y el presidente dijo pues que todavía no tiene fecha para hablar con los directivos de Tesla, pero pues sí, ya adelantó y ha generado mucha polémica, pues que se, en dado caso de que la, la empresa decida instalarse en Monterrey como una de las sedes, pues se les negaría el permiso a no contar con el abasto de agua suficiente, Román.
3: Noemí, como bien lo dices, el ministro Alberto Pérez allá ha estado muy puntual y checando esto del plan B que no le ha gustado las decisiones que se han tomado en la Suprema Corte, particularmente al presidente de la República por el tema de la reforma electoral pero aquí está muy claro siete acciones de inconstitucionalidad y 171 controversias que se han manifestado en diferentes municipios y estados de la República Mexicana
0: Sí, y también otro tema que le cuestionamos pues al ministro Pérez Callan fue este caso que se iba a conocer hoy de este supuesto plagio ahora de la tesis de doctorado de la ministra Yasmina Esquivel, él únicamente se limitó a decir que no tenía ninguna opinión respecto a ella, pero lo que sí abundó fue eh, esta situación que se tiene con el plan B de la reforma electoral
3: romana. Sí, es que este tema de la ministra Yasmina Esquivel también ya son dos situaciones que, sin lugar a dudas, ya se señalan como plagios, tanto en la tesis como en el doctorado, pues habrá que ver qué dice la propia ministra, y lo de Tesla, el gobernador allá de Nuevo León dice que él pone hasta una carretera, ¿no?, para que también los inversionistas de Jalisco se acerquen.
0: Sí, ha sido controversia el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso recordaba hoy el caso de Constellation Brands, que después de que se instaló la planta, se hizo una consulta, la población la rechazó, pues se tuvo que cambiar de sede, ahora dijo... Ha reconocido incluso que los empresarios pues tienen visión social y también este, visión ecológica y por eso decidieron pasarse al puerto de Veracruz. Incluso dijo, ahí tienen más campo para poder exportar. En el caso de estos, pues finalmente es otra empresa, es otra rama y pues veremos ya las repercusiones que
3: tiene. Sí, decisiones que Noemí, bien o mal, son decisiones que el presidente toma sin considerar eh, lo que piense el sector empresarial, en el caso de Nuevo León, que dicen que están ellos preparados y que tienen toda la infraestructura y el diseño. Sin embargo, para el presidente el tema primordial parece ser que es el tema del agua y por eso propone que sea en el, en el sur del país.
0: Sí, incluso también este recordar al auditorio pues que el canciller Marcelo Bras también explicaba que Tesla se maneja como un ecosistema. No solamente es una planta, sino también pueden tener algunas otras plantas adicionales donde se suministran diversos componentes para estos automóviles. Se le hablaba de estos ecosistemas, entonces pues también hay que ver en dónde se podría instalar porque también se está pensando en estos autos eléctricos que pues, también se venderían a Estados Unidos, principalmente en California, y la meta que tiene México al menos es que en 2030 pues ya se tenga un porcentaje de estos autos eléctricos ya para la venta al extranjero.
3: No, y pues se le demos muy al pendiente de cómo va evolucionando esta, esta información, te agradecemos mucho tu reporte, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Román.
3: Cinco de la tarde con 14 minutos, hora del centro, y ahora nos vamos hasta Nuevo León, allá se encuentra Lucero, Lisbeth Lucero, que tiene las reacciones de allá del gobernador sobre esta posición del presidente sobre la planta de Tesla. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lisbeth.
4: Hola Román, muy buenas tardes. Así es, mira, respecto de lo que dijo el presidente hoy en la mañana, eh, se le preguntó al gobernador Samuel García y él explicó que en realidad la entidad sí tiene agua, fue lo que precisó, eh, señaló que particularmente el agua que se está contemplando para Tesla es agua tratada indicó que eh, el Estado tiene tres mil litros de agua tratada para dar y tres lo ocuparía más o menos 100 así que bueno, así que por en ese sentido por el agua no no encuentran la, la preocupación mencionó que no ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente Andrés Manuel Bosobrado sobre este tema, pero que espera que en los próximos días pueda explicarle este cómo se han ido manejando las negociaciones y que en, en realidad no se ocuparía agua potable ese, que ocuparía la ciudadanía, ¿no? Eh, se estima como decía Noemí que eh, eh, una planta llegaría a lo que sería Nuevo León y se espera que eh, incluso sea este, un, eh, después se, se llegue a incrementar a una segunda planta esto es eh, este, la, lo, lo que apenas se, se está dando a, a, a conocer todavía no se sabe particularmente a dónde llegaría no sería Monterrey particularmente este, se está señalando a Santa Catarina donde podría llegar este, Tesla eh, y en eso eh, es lo que se está esperando que puedan llegar ya a los acuerdos concretos eh, para poder anunciarlo.
3: Lisbeth, y como bien lo dices, el gobernador hasta en una forma de expresión de broma... Eh, dice que tienen las carreteras perfectamente diseñadas para tener toda esta infraestructura para la planta de Tesla y jugueteando un poco con el tema de las propuestas del presidente de que se vaya a otro estado, decía que podían diseñar una supercarretera para comunicar a Nuevo León con Guadalajara, ¿no?
4: Así es, digo, digo, particularmente lo que están proyectando es que, bueno, este Tesla ya está en Estados Unidos, eh, y entonces eh, la, la ventaja que tiene Nuevo León que es lo que plantea este el gobernador es que eh, la, es, sería la cercanía que tendrá con la planta de Austin que ya que ya tiene Tesla en Estados Unidos es por eso que que Nuevo León se, se, este, se figura como una como una, una eh, real esta opción para poner este esta nueva planta
3: pero es que además Lisbeth, una real, real, ahora sí que realidad para que te des la función en Nuevo León es lo, lo que los empresarios dicen que están plenamente preparados y sirve para la economía del estado y la generación de empleos.
4: Así es, así es, es lo que más es, es lo que más están este, ellos elaborando. La inversión inicial que se, que se prevé es de mil millones de dólares. Y se espera que esta llegue a aumentar a 10 mil millones de dólares. Cuando wow. No, eh, con unas, unas futuras expansiones de la misma planta.
3: Bueno, si ya fue el dueño de Tesla, ya estuvo con el gobernador, ya vio el estado y él está decidido invertir a invertir en el estado de Nueva León, yo no entiendo por qué la necedad del presidente, pero bueno. Lisbeth, te agradecemos mucho tu información, muy buenas tardes.
4: Al contrario, seguimos al pendiente.
3: Gracias, buenas tardes. Cinco de la tarde con casi dieciocho minutos, hora del centro. Ahora nos vamos hasta Querétaro. Ya se encuentra nuestro compañero, compañero corresponsal, Rodrigo Mérida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Román, muy buena tarde. Muy buena tarde a la audiencia. Para platicarles de las
6: cincuenta y ocho personas sancionadas por los hechos violentos en el Estadio Corregidora. Sabemos que el Estadio Corregidor es el hogar de los Gallos Blancos de Querétaro y ha sido el escenario pues, de varios episodios, episodios violentos perdón, y el más reciente ocurrió el pasado 5 de marzo Ese día aficionados del Atlas y de los Gallos se enfrentaron a una gresca en las gradas lo que llevó a las autoridades a tomar pues, medidas drásticas La Fiscalía General del Estado de Querétaro ha informado que 58 personas han sido sancionadas y se les ha prohibido la entrada al estadio la mayoría de ellas ha sido sentenciada a tres y hasta cuatro años sin poder asistir a, a ningún evento público, no solo deportivo. La directiva de los Gallos Blancos ha implementado medidas de seguridad para evitar hechos como los del pasado 5M. Asimismo, la Liga MX hará uso del Fan ID, con lo que se buscará identificar a estos sujetos en caso de que asistan y se les niegue el acceso. El contexto, nueve carpetas iniciadas. 73 personas vinculadas a proceso, 57 cateos en seis municipios del estado, las instalaciones del Club Deportivo Gallos Blancos, y de la empresa de seguridad privada, 328 servidores públicos entrevistados de los tres niveles de gobierno, 87 órdenes de aprehensión solicitadas ante un juez de control, 400 archivos multimedia analizados aproximadamente, y se han cumplimentado 56 órdenes de aprehensión y los 58 sentenciados. Esperemos que la directiva de los gallos blancos colabore en la prevención de futuros incidentes violentos y garantice la seguridad de los asistentes al estadio corregidora. Le pedimos a nuestra audiencia que se mantenga atenta a futuras actualizaciones sobre esta situación. Es la información desde Querétaro Román.
3: Y es que Rodrigo esta trifulca presentada como bien lo dices en el Corregidora en este encuentro Atlas Gallos Blancos fue de verdad impresionante todos los que estábamos viendo esa ese fin de semana el juego nos quedábamos impactados de ver la cantidad de, violen, de, violen, de violencia que se presentó entre una porra y la otra. Sí, en efecto, las imágenes son muy explícitas, desde las gradas, en
6: la invasión de la cancha, y se traslada al exterior con algunos conatos de bronca, estuvimos ahí presentes, pudimos corroborar que afortunadamente no hubo decesos, pero sí lesionados graves que llevó a la hospitalización de varios de ellos, y llevaron, llevaron varios meses para poder restablecerse y salir de las lesiones que le fueron producidas pero al final, lo que ha dictado tanto la directiva como la fiscalía son 58 personas sancionadas que no van a poder asistir a este tipo de evento
3: romano. Y Rodrigo, ¿cómo van a detectar este la, 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 el acceso de estas 58 personas por el momento? Eh, entiendo Esas, que es, Entiendo sí, que hay un registro ahí, pero ¿cómo lo pueden evitar, Rodrigo? ¿Hay un mecanismo? Está en
6: proceso. El, la directiva de Gallos Blancos contrató un asesor externo para que se le proporcionara dónde específicamente se tendrían que colocar las cámaras de seguridad para que no quede ningún punto ciego y pueda observarse todo el movimiento de los asistentes y al acceso tendrá que la directiva implementar este fan ID que tiene registrado la Liga MX, en caso de que sean de los asistentes que tienen prohibido, negarles el acceso, con apoyo de la Policía Estatal de Querétaro que está brindando eh, la estrategia en un centro de mando en las instalaciones del mismo Estadio Corregidora, Román.
3: Rodrigo, reiterando tu llamado, aficionados de los Gallos Blancos, por favor estén muy atentos porque pronto ya estarán echándole porras a su equipo nuevamente.
6: Es correcto, Román, ya muy pronto, probablemente para el 19 y les tendremos datos de la actualización de su bono gallo, si será posible que puedan hacer uso del mismo, esto no ha sido oficial todavía, tendremos que esperar a que la directiva lo haga oficial y señale que el bono gallo de esa temporada puede hacerse uso para lo que resta de esta misma.
3: De eso los tendremos actualizados, Román. Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro, te agradecemos mucho tu información, estamos pendientes. Muy, buena tarde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, 5 de la tarde con 22 minutos. Ahora tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Iván Saldaña, que nos tiene información del Partido Acción Nacional y el juicio de Genaro García Lima. ¿Cómo estás, Iván?
1: ¿Qué tal, Román? Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues hoy en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, uno de los temas que siguió predominando fue el tema de Genaro García Luna y, por supuesto, hubo ya reacción de pues la postura que fijó el Partido Acción Nacional. Dice el presidente López Obrador, el PAN no puede tapar el sol con un dedo y por lo tanto no puede deslindarse de Genaro García Luna porque fue un hombre clave con los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Esta postura del mandatario se da un día después de que, pues, eh, el, 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 el día de ayer el PAN se deslindó de García Luna tras ser encontrado culpable en Estados Unidos de narcotráfico y delincuencia organizada, señalando, dice el PAN, que, que él no era militante de su partido. Eh, y pues, el presidente López Obrador dice que eso no es lo fundamental, el que digan que no es militante García Luna, sino que dicen, eh, dijo el presidente López Obrador, que lo fundamental es que era un hombre clave para la, enfrentar la delincuencia y dice, se asoció eh, la delincuencia en alusión a Genaro García Luna con Vicente Pox, ya cuando como era titular de la Agencia Federal de Investigación desde 2001 a 2006, Román, y también con Felipe Calderón, que fue su secretario de Seguridad. El mandatario dijo que no hay manera de que el PAN se deslinde y de manera contraria debería de solicitar que pues una investigación de la complicidad o probable eh, complicidad que hubo eh, de sus crímenes con Vicente Fox también y con Felipe Calderón. Parte de la información de la postura del mandatario López Obrador y también eh, pues le contestó, contestó sobre el deslinde que hizo Santiago Kirill, quien es hoy el presidente de la Cámara de Diputados, eh, y él fue el secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Eh, dice que el eh, presidente que es bueno que se deslinde, pero también se debe de investigar y el secretario de Gobernación coordinaba temas de seguridad en ¿Iban? ese entonces y por lo tanto trataba con...
3: Iván, nos llega Gracias. la guillotina, como tú lo sabes, hacemos una pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: 31 minutos, hora del centro. A nombre del titular de espacio, Javier Solorza, no les saluda Román García y Iván Saldaña. Nos llegó la guillotina, como decimos en los medios de comunicación, y estabas dando la información en el sentido de que el presidente calificaba de que, cómo era posible que el presidente Felipe Calderón no supiera de estas situaciones que hacía Genaro García Luna, como. Secretario de Seguridad Federal.
1: Así Román, y auditorio, y pide de hecho que se amplíe la investigación si hubo complicidad de los crímenes de García Luna con Vicente Fox, cuando García Luna era titular de la AFI, y con Calderón, cuando era eh, secretario de Seguridad. Escuchemos lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador. Que si es militante o no, García Luna. Pues eso no es lo fundamental, lo fundamental es que fue eh, hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN. O solo que ya no sea militante Fox del PAN. O era a lo mejor de Morena, ¿no? Y fue secretario... ¿sí? ...de Seguridad Pública. Solo por último, Román, el presidente López Obrador señaló que este fallo en Estados Unidos... ...que declaró culpable a Genaro García Luna en narcotráfico y delincuencia organizada... También es un elemento tangible para que se proceda en México contra el círculo cercano del ex secretario de Seguridad. Y también es una llamada de atención para la justicia por, eh, mexicana porque dice se debió juzgar en México, Román
3: Auditorio. Y es que Iván, sin lugar a dudas en este sentido, sí hay que darle la razón al presidente que cómo puede ser que un secretario de Seguridad Federal estando seis años en la administración del presidente Felipe Calderón, no se dieran indicios o no se dieran cuenta de los contubernios que se tenía con el crimen organizado.
1: Así es, Román, y es importante porque cuando menos el presidente Felipe Calderón, el partido, su partido Acción Nacional y su secretario, de, eh, bueno, más bien quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox también, pues han dicho que no tenían conocimiento de esto y pues ya hasta lo llaman en vez, en el caso de Santiago Cris lo llamó en vez de superpolicía, que pasó de ser superpolicía a ser eh, el supertraidor de México.
3: Que Iván, que tú lo vives todas las mañanas siguiendo al presidente, pues esto es, ahora sí como decimos de manera coloquial, le dan carne al presidente para disfrutar el momento, ¿no?
1: Sí, se le dio desde el siguiente día en que se dio a conocer el fallo contra Genaro García Luna, incluso desde antes, como bien lo relatas, desde el tema que cuando empezó el juicio en Estados Unidos, el presidente dijo que si era necesario iba a hablar todo, todos los días sobre el tema y lo ha cumplido hasta el momento, por esta semana, cuando menos ha hablado todos los días sobre este tema. Y de manera amplia también es la que es el tema que ha predominado en la mañanera.
3: Así es, Iván, te agradecemos mucho tu reporte y que tengas muy buena tarde y buen fin de semana.
1: Igualmente, muy buena tarde a todos.
2: Solórzano, el referente.
3: de la tarde con 35 minutos y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano le damos la cordial bienvenida al doctor Ignacio Martínez Cortés, el ex coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, la SEM de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eh, Román, qué gusto saludarlo a la orden. Gracias, doctor. Pues explíquenos qué va a pasar con esta inflación en estos 7.76%.
7: Bueno, esto va a estar eh, este, incrementando este, Román, principalmente la inflación, lo que conocemos como inflación subyacente. Son estos productos que por su eh, movilidad alteran la, la, la inflación este, general. Y esto, este, Roman va a ser por cuestión principalmente de, de clima. Los próximos tres meses, eh, marzo, abril y, y, y mayo, esperemos que ya no en un junio, pero vamos a tener una tremenda este, sequía. De igual eh, manera, esto va a provocar que incrementen los precios de hortalizas, frutas, legumbres, eh, es decir, de alimentos no procesados, y por supuesto esto va a incrementar también en alimentos este, procesados. Es importante, Roman, destacar que el país tiene 210 pre presas eh, de estas, el 80% tienen una capacidad de eh, 35% de retención de agua. Entonces, pues sí, vamos a tener eh, unas, este, eh, un incremento en cuanto a este tipo de productos. Y, Román, esto se va a manifestar en abril, este, eh, cuando eh, en, en mayo, cuando tengamos eh, la, la reunión de Banco de México el 18 de mayo, pero antes vamos a tener el 30 de mayo otra reunión, es decir, en estas dos reuniones, 30 de, de, de marzo y 18 de mayo, pues este, estaremos llegando en términos de tasa de interés a raíz de la inflación en 11.25, 11.50 en, este, en la tasa de interés, y esto, pues por supuesto, va a encarcer
1: aún más el consumo.
3: Doctor Ignacio Martínez, esto eh, nos reflejaría que nuestros salarios... ¿nos alcanzaría para comprar menos productos e inclu y, y hablando particularmente de canasta básica?
7: Así es, este, se va a, a encarecer la parte referente de alimentos este, eh, de, de, del campo y eso a su vez también, Román, eh, lo vamos a reflejar en la parte de servicios de, de gastronomía, lo que es eh, fondas, restaurantes, taquerías y este principalmente pues esto le va a afectar a las personas de menor ingreso no este los vemos en esta este quincena que incrementó el, el, el precio del pan bolillo de la telera este también este, incrementó el, el precio de, el, del del y esto lo mencionó Ramón porque pues es un alimento eh, cotidiano todas las mañanas de eh, ciertas este, personas principalmente están pues este albañiles ¿no? Que, que consumen este tipo de, 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 de alimentos Y haciendo ahí, este, preguntando el trabajo de campo Pues incrementó la famosa Guajolota Román Entre cinco y siete pesos Entonces, pues sí impacta y de igual, de igual manera, este, los tacos de la esquina, lo que conocemos como los tacos parados, los tacos de guisado, ¿no? incrementaron dos, tres pesos. Entonces, pues sí, esto impacta este, totalmente al, al ingreso, principalmente a las familias, la familia, las personas de menor ingreso.
3: Y es que, doctor Ignacio Martínez, en esto que, como usted bien, lo cita en las fondas, que uno está acostumbrado a ir a, a consumir la comida corrida, dicen que ahora ya el pedir un huevo adicional tan solo cuesta diez pesos más.
7: Pues mira, este, el famoso arroz con, 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 con huevo estrellado, este, huevo volteado, pues está entre 12, entre 10 y 12 pesos. ¿sí? Y también estamos este, enfrentando otra situación, Román, en el sentido de que, eh, uno, este, han incrementado los precios, pero también eh, se ha reducido el tamaño del producto. Ya no es el, el bolillo la telera grande, si no encontramos un bolillo, una telera más pequeña, igual la concha, la dona, ¿no? Este, eh, los tacos este, eh, de guisado ya no es la tortilla normal, sino una tortilla... Eh, más más de, 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 de los tacos al pastor que, que, que la tortilla normal, ¿no? Ya es una tortilla este, mediana, pues, ¿no? Entonces pues sí, esto está, está afectando totalmente, eh, no solamente la parte del, del ingreso, sino también de la comida, del alimento, de, pues, de lo que consumimos todos los días.
3: Y es que doctor Ignacio Martínez, usted ahorita nos decía el ejercicio de que viene una sequía, pero también estamos viendo que estos costos del huevo y del pollo particularmente tienen que ver con la famosa influencia aviar en las aves, que es un fenómeno a nivel mundial.
7: Así ah, pero aquí, este, Román, es importante destacar que son dos empresas dominantes o predominantes que antes de, de este brote de la gripe aviar, que lo tenemos en, en, en Estados Unidos, ya estaban incrementando su, su, sus precios, ¿no? Son dos empresas dominantes, predominantes. ¿no? este que pues eh, con excusa de este tipo de, de enfermedades de brotes o de conflictos hablando de lo de ucrania no pues este eh, tienden a incrementar los, los precios hay otra empresa eh, dominante predominante este en pan de caja ¿no? que también ha incrementado sus precios entre 5 y 8 pesos antes de esta este, situación de igual manera encontramos empresas dominantes predominantes en frutas legumbres hortalizas enlatadas ¿no? Este, que también han incrementado sus precios. El estudio que hicimos, Román, son 12 empresas de estas características que se dicen socialmente responsables, que inciden en 1.15 puntos porcentuales de la inflación. Entonces, no solamente es la parte climatológica, no solamente es la parte de eh, brotes de enfermedades, como ahora ya tenemos también la fiebre aftosa, la gripe aviar, sino también la dominancia de este tipo de empresas pues, que aprovechan el momento e incrementan los precios y también hay que sumarle a tres empresas minoristas ¿sí? que tienden también a incrementar los precios y por lo tanto pues estamos en dos o tres frentes el consumidor, la consumidora y pues este, esto apenas va eh, iniciando y reitero el 30 de marzo pues tenemos nuevamente el referente del de incremento de la tasa de interés por parte de, de Banco de México.
3: Sí, como bien lo decía usted, doctor, en estas reuniones programadas para el 30 de marzo y el 18 de mayo. Sin embargo, doctor, el otro día hablábamos también con uno de los dirigentes de la industria del maíz, del, del sector del, del maíz, y nos decía que el precio de la tortilla, a los niveles que ha llegado, difícilmente ya podría bajar. ¿A qué se debe, doctor Ignacio Martínez, este fenómeno?
7: Pues es este, principalmente por la cuestión del acaparamiento de dos empresas este, igual, que inciden en el, en el precio, ¿no? Este, y aquí es importante llamar la atención, Román, de que estas empresas, estas dos empresas, se han beneficiado de, los, de las tres fases del de programa contra la inflación. Eh, se les han reducido los aranceles, se les han eximido de eh, 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 permisos sanitarios, y de igual forma se les protege en cuanto a, a incrementar aranceles de exportación. No obstante, pues tenemos este eh, incremento. Y si se diera, esperemos que no, eh, la situación del panel de el maíz eh, de, de México de Estados Unidos contra México, pues esto estaría incrementando aún más el precio de la de la tortilla y se estaría juntando en temporada de sequía la parte referente el, el maíz está creciendo más el brote de la eh, gripe aviar, es decir, en torno a maíz y huevo, que son eh, alimentos, eh, materias primas muy importantes para la gastronomía, pues a su vez tiende a afectar otros sectores alimenticios.
3: Doctor Ignacio Martínez, Ahorita que le escucho, pues los monopolios siguen gobernando, los precios los siguen manejando ellos a su beneficio, el salario no alcanza. ¿Qué hacer un, un, un padre de familia que tiene que tener alimento para cinco personas en su hogar?
7: Pues aquí lo, lo recomendable es este, pues, gastar en, en, en lo necesario. Y mira que esto ya es, este, 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 se dice... De manera complicada porque todos los alimentos son necesarios, ¿no? Eh, cu cuidar mucho el, el, el gasto, ¿no? Y también, pues, este, tomar en consideración si se compra con tarjeta de crédito, eh, pagar a tiempo para que los intereses no nos afecten.
3: Doctor Ignacio Martínez, pues, un panorama complicado, ¿qué será todavía todo este año y el siguiente? Así es, este, la
7: inflación eh, en la parte general eh, tendrá a bajar. Este, eh, eh, 0.5, 0.7, pero la inflación en cuanto a alimentos se estará manteniendo entre eh, 14.5 con una diferencia de 0.5 a la alza o a la baja, ¿no? Lo que sí es que esto nos va a afectar totalmente en la parte referente a alimentos, ya sea sin procesar, procesados, y esto por supuesto va a afectar el bolsillo.
3: Y es que además, doctor Ignacio Martínez, si sumamos eh, también el tema de la inseguridad, que los robos en las carreteras, a los transportes, también se han incrementado, el nada ayuda a la economía del país.
7: Así es, eh, mira, qué bueno que, que tocas esto porque eh, hay dos puntos eh, totalmente inseguros referentes al gasto, lo que es el mercado y en el este, transporte. De, 100 pesos que uno pudiera llevar para comprar en el mercado, se corre el riesgo de que en el mismo mercado nos roben 89 ¿sí? 89 pesos y en el transporte corremos el riesgo de 100 pesos que nos roben 69 pesos. Entonces, pues estamos expuestos no solamente, como bien precisas, a la parte de los monopolios, de los oligopolios, sino también a eh, expensas del de, crimen organizado. Entonces, pues sí, que eh, tenemos totalmente un escenario económico... Eh, inseguro, inseguro en la parte monetaria por la por el incremento de la inflación e inseguro en la parte física por los robos que
3: hay. Híjole, doctor, ahora sí que nos deja nos deja usted reflexionando y pensando mucho porque bien lo dice el derecho de piso, la delincuencia en las carreteras, los monopolios, los incrementos, el, el, la sequía, eh, y eh, ni para dónde voltear, doctor. Así es, el crimen organizado, este Roman, incide en dos puntos
7: porcentuales en la eh, inflación. Estos monopolios inciden en 1.15 punto, este, puntos, es decir, eh, eh, la, la, la inflación es resultado en tres puntos porcentuales por monopolios, por crimen organizado, y el clima, este, la, la parte de la sequía ahora, pues estará incidiendo en un punto, un punto eh, 50 puntos porcentuales, entonces, pues sí que... Esto, reitero, a, eh, golpea totalmente a los bolsillos, principalmente de las familias de eh, menor ingreso. Estamos hablando, eh, Román, de eh, alrededor de eh, 38 millones de 60 que conforman, que conformamos la población económicamente activa. Estamos hablando de eh, un eh, 64% de la población económicamente activa que está expuesta a esta situación de inseguridad y también de incremento de precios.
3: Que ahora, ahora sí que más del 50 doctor.
7: Eh, totalmente. Entonces eh, esto pues eh, está este, provocando que el empresario a su vez no invierta a raíz que también eh, la, la, lo referente a eh, lo que son empréstitos, empréstitos financiamiento, créditos eh, por la el alza de la tasa de interés, inhibe también la inversión, es decir no solamente la tasa de interés eh, golpea a los de menor ingreso sino que también afecta a los empresarios y esto por supuesto se refleja totalmente en la producción
3: eh, Doctor Ignacio Martínez y en estas dos reuniones eh, que se vienen con Banjico, ¿qué se prevé? pues incrementos a la tasa de interés ¿verdad?
7: Este, por lo menos en 25 puntos base, ¿no? este, lo que tendremos eh, para este 30 de marzo, lo cual estará colocando la tasa de interés en, en 11.25. Eh, y esto otro, eh, otro efecto de, 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 de este fenómeno de política monetaria eh, Roman, va a ser que la moneda se aprecie más, a raíz de, de que eh, para inversionistas, el peso este, frente al dólar es más atractivo, por lo tanto le el, el, el estaremos viendo para eh, marzo que el peso estará entre 17.50 18 pesos frente a el dólar si no hay una un fenómeno eh, político eh, geopolítico que, que altere la situación este, sí vamos a ver un peso que se, que se aprecie aún más, a raíz de que la Reserva Federal estará también aumentando la tasa de interés, el pronóstico de la Reserva Federal de Estados Unidos es que para este año estará llegando a seis puntos de, este, de, de interés en, en Estados Unidos totalmente atractivo para los inversionistas y esto a su vez va a provocar que también el Banco de México aumente la tasa de interés y por lo tanto vamos a ver que la moneda, el eh, peso gane terreno a el dólar y esto por supuesto va a provocar que eh, pues este sea más atractivo para los inversionistas para las personas de alto ingreso, también es atractivo para poder comprar bonos e invertir aún más en, en, en ciertas tasas.
3: Doctor Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Le agradecemos mucho, doctor, que nos haya acompañado esta tarde y seguiremos su sabio consejo no endeudarnos con el crédito.
7: Así es. Este, un fuerte abrazo y un buen fin de semana.
3: Gracias, doctor. Que tenga buena Gracias, tarde.
2: Mamá. Solórzano, el referente Los deportes con Edgar Valero porque el deporte en
3: 5 de la tarde con 51 minutos hora del centro, saludo con mucho gusto a Edgar Valero, que señor Valero, otra vez nos apagaron la consola, ¿de qué se trata?
8: Sí, ya me di cuenta, ¿no? Que, que está fallando la, la tecnología, ahí nos está atacando mi querido Román, pero bueno, pongámonos de buen humor, ya es viernes, gracias a Dios es viernes, y eh, pues hoy por la noche vamos a ver eh, ¿qué, ¿Qué es más interesante? Si ver cómo resucita el Mazatlán o ver si de, de plano se acaban de hundir los pomos de la universidad de la mano de, de Rafa Puente, mi querido Román.
3: No, y además, este, pues Rafa Puente anda pasándola muy mal. Ya le vemos la cara y le vemos la cara de sufrimiento, mi querido Valero.
8: Así la tiene, ¿eh?
3: <risa> qué así malo eres, tiene, hombre.
8: Pero bueno, eh, por cierto que para mañana en el Cruz Azul contra Juárez... De, todavía no está confirmado si Tuca Ferretti va a estar sentado en el banquillo de la máquina Por los temas administrativos Pero Joaquín Moreno estaría eh, dirigiendo su tercer partido Ya ganaron dos veces de la mano de, de su técnico interino eh, Que por lo pronto eh, pues ya hizo que el Cruz Azul subiera varias posiciones en la tabla Porque era el estaba en el sitio 17, ahora está en el sitio 13 y en caso de que consiguiera la, la victoria Bueno, podría aspirar a meterse incluso ya entre los nueve de la parte alta de la tabla, Román Interesante, ¿no? Y la pregunta sería, ¿para qué está el Tuca Ferretti? No, pues es que lo está haciendo muy bien este cuate,
3: ¿no? Así como dicen, pues ya el Tuca llegó nada más como que a organizar la orquesta
8: ¿Y cómo que pues sí. que le vaya a mis chivas rayas del Guadalajara contra los Tigres? No, bueno, ese va a ser un muy buen partido Fíjate que hace un rato platicamos con Bora Milutinovich aquí en Los Profesionales del Deporte en Heraldo Radio y nos decía sobre eh, Paunovic, el director técnico de, de el Guadalajara, que es hijo de pues un compañero que tuvo tu café, que tuvo, tu, que tuvo Bora Milutinovic en, en su época de futbolista. Dice, es un técnico que habla poco, pero que trabaja mucho, lo cual es bueno. Y hemos visto eso, efectivamente, habla poco. Y las chivas eh, han ido escalando posiciones, eh, Román, hasta meterse ya dentro de los primeros cinco. Digo, eh, hasta ayer... Eran todavía eh, el, el eh, quinto de la tabla eh, antes de que el Toluca consiguiera la victoria en la que despedazó al equipo de Santos ¿no? y que por el momento los, los bajó una posición, pero eh, al final de cuentas creo que Chivas va muy bien y la pregunta es si Tigres de la mano del Chivas Ruiz va a seguir eh, conservando la compostura y el ritmo, porque no se nos olvide que en este momento el superlíder también es Regiomontano, es el equipo de los Rayados.
3: Totalmente de acuerdo. De John de Luisa ya, ya fue, ya es tema que ya está cerrado, ¿verdad? Ni para atrás ni para adelante, sí, perdón. sí, sí.
8: Es, es un tema cerrado, aunque por ahí una senadora de la República eh, que se llama Berta Carabeo se le ocurrió vanagloriarse, no de que dice lo logramos eh, ya renunció John de Luisa prefirió renunciar antes que venir al senado dices por el amor de dios que alguien les ayude <risa> Oye mi querido Edgar
3: y qué en la noche hay en el referente televisión qué nos compartirás algo de lo que tuviste con Hugo Sánchez y con Bora
8: pues sí, fue una semana sensacional, tuvimos a Chávez, tuvimos a Hugo Sánchez, tuvimos a Hermosillo y tuvimos a Boromir Lutinovich. algo de todo eso tendremos por la noche en el referente en Televisión en Canal 8.
3: Buenísimo, mi querido Edgar, te mando un fuerte abrazo y nos vemos por la noche acá en Televisión.
8: Claro, gracias, Román. Un buen fin de semana.
3: Gracias, buen fin de semana. Bueno, esto fue el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, se despide de ustedes, Román García. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. A continuación, Jesús Martín.
0: Hasta aquí.